0: Reset obywatelski. Dokładnie tak, witam Państwa bardzo serdecznie, to jest Reset Obywatelski. Dobra pora, ja nazywam się Tomek Konca i mam nadzieję, że uda mi się Państwa zatrzymać przez najbliższe dwie godziny, no przynajmniej. Dobra pora, czyli audycja, w której mówimy o dobrych inicjatywach, dobrych ludziach, dobrych przedsięwzięciach, miejscach, muzyce i wszystkim tym, co dobre jest albo może być. Dzisiaj dwie gościnie, już za chwilę spotkanie z Michaliną Jarmusz która jest psycholożką stosunków międzykulturowych, realizatorką projektów artystycznych, opiekunką merytoryczną i mi radia. No właśnie, ciekaw jestem, czy Państwo wiedzieli, że takie radio istnieje. Tak więc porozmawiamy za chwilę, no właśnie, między innymi o uczniach, o dzieciach z doświadczeniem migracyjnym, no bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że... Ale to za chwilę, to za chwilę ja wszystko powiem. W drugiej godzinie spotkałem się z Beatą Jaszczur, która jest mamą autystycznego dorosłego dziecka. Tomka, która no, stara się po prostu wyszukać dla niego jak największych opcji na rozwój, a właściwie stara się zapewnić mu przyszłość. To będzie takie trochę nawiązanie do rozmowy sprzed tygodnia z Jackiem Zalewskim a propos farmy dobrej woli, no bo wygląda na to, że no to rodzice niestety muszą martwić się o przyszłość swoich dzieci z niepełnosprawnościami. No cóż, no ale taki jest, tego nie zmienimy. Tak więc witam serdecznie oczywiście naszych słuchaczy, no i też dodam, że dzisiejszy program realizuje Asia. Także witam bardzo serdecznie, komisyjnie, no i zaczynamy. I nasza pierwsza gościni, czyli Michalina Jarmusz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich, dobry Dzie-
0: Dziękuję kochanieńka za to, że przyjęłaś zaproszenie, no bo wiemy jak jest, ty jesteś osobą zalataną, ale bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Wiesz co, no zrobiło na mnie wrażenie taka statystyka, że w zeszłym roku było ponad 130 tysięcy dzieci cudzoziemskich w, naszej, w naszym kraju. My w dobrej porze już wiele razy rozmawialiśmy o, o, o tych historiach, że Wszędzie pojawia się ten sam temat, za mało lekcji języka polskiego. Jak ty się do tego odniesiesz na samym początku?
1: Odniosę się do tego tak. Może zacznę od tego, że rzeczywiście ja zajmuję się tym tematem edukacji dzieci cudzoziemskich w naszym kraju. Od 2007 roku i pamiętam, że kiedy zaczynałam swoją pracę, dzieci cudzoziemskich w szkołach praktycznie nie było. Te dzieci bywały w szkołach, które były położone w pobliżu ośrodków dla uchodźców. Mówię bywały, ponieważ z racji tego, że to ośrodki dla uchodźców to też... Te dzieci pojawiały się w szkole na jakiś czas, a swoją pracę rozpoczęłam w gminie Lesznowola, gdzie było duże skupisko migrantów ekonomicznych i w tamtych czasach tych dzieci naprawdę było niewiele. Z perspektywy lat mogę powiedzieć, że faktycznie z roku na rok liczba dzieci cudzoziemskich rośnie nie tylko w gminie Lesznowola, z którą najściślej współpracuję, ale przede wszystkim w Warszawie. Ja mam przyjemność prowadzić szkolenia dla nauczycieli tutaj ze szkół warszawskich i jeszcze rok temu kiedy prowadziłam jedno ze szkoleń właśnie na temat jak pracować z dziećmi cudzoziemskimi w szkole, jakie są rozwiązania, to szkoły, które się zgłaszały na te szkolenia, że tak powiem wśród swoich uczniów, zbyt wielu procent dzieci cudzoziemskich nie posiadały. Ogromne moje zaskoczenie, zaskoczenie z jednej strony ja wiem, że liczba migrantów wzrasta, tym samym wzrasta obecnie liczba uczniów cudzoziemskich, ale mimo wszystko ogromnym moim zaskoczeniem było ostatnio, październik, listopad, kiedy spotkałam się z przedstawicielami różnych szkół w Warszawie, gdzie liczba cudzoziemców nagle wzrosła do uwaga. Prawie 50% i są takie szkoły już dziś we Warszawie i tak jak było to na przestrzeni ostatnich lat dominowali dominowali cudzoziemcy głównie z Wietnamu, z Chin, mówię tutaj o uczniach z doświadczeniem migracyjnym. Tak na obecną chwilę oczywiście to jest Ukraina, Białoruś, Rosja, ale Ukraina dominuje mam wrażenie. Oczywiście Chińczycy, Wietnamczycy też są, ale nie jest to aż tak wielka skala jaka jest jeżeli chodzi o te strony wschodu tuż za naszą granicą
0: statystyki są bezwzględne, no właśnie, a jak system do tego jest przygotowany właśnie, do takiej sytuacji, no bo ja tutaj pozwól, będę się posiłkował statystykami, że właśnie w 2009 roku było niecałe 10 tysięcy właśnie uczniów, no teraz tak jak wspominaliśmy, jest jest po prostu cała cała rzesza i, i jak do tego się ma ten oficjalny system nauczania, czy on w ogóle przewiduje taką sytuację, że Wśród uczniów znajdą się dzieci właśnie migracyjne. Tak, bo to jeszcze,
1: Tomek, może doprecyzujmy, nie tylko chodzi o dzieci cudzoziemskie, kiedy używamy tego określenia dzieci z doświadczeniem migracji, migracyjne. Tutaj dotyczy to również dzieci z rodzin polskich, które mieszkały za granicą jakiś czas. Czasami się urodziły po prostu tam i nagle z rodzinami wróciły tutaj do Polski. To też dotyczy tych dzieci. No i jak to wygląda? Powiem tak, że tragedii nie ma. Wiem, że to... To, co mówię, tak naprawdę mogą niektórzy odebrać, jak nie ma tragedii, system nie jest w ogóle przygotowany. No jest jednak przygotowany, bo na przestrzeni tych lat, kiedy ja mam okazję obserwować, co zostało wprowadzone, co zostało zmienione, to jednak mamy kilka rozwiązań, z których warto korzystać. I oczywiście, zaraz powiem, jakie to są, to też nie jest tak, że to są perfekcyjne rozwiązania, czy rozwiązania, które zapewnią nam Idealną wizję szkoły wielokulturowej, bo w momencie, kiedy mamy choćby jednego ucznia z doświadczeniem migracji, to już mamy szkołę wielokulturową. Natomiast takie rozwiązania są. Te rozwiązania były wprowadzane na przestrzeni lat, kiedy ja, no właśnie, rozpoczęłam pracę, tak, od tego 2007 roku. One były też uzupełniane w 2017 roku. A już mówię szybciutko, jakie to są. Przede wszystkim każdy uczeń z doświadczeniem migracji, czyli tutaj mówimy zarówno o tych dzieciakach powracających, jak i cudzoziemskich, ma prawo do nauczania języka polskiego jako obcego oraz zajęć wyrównawczych przedmiotowych w wymiarze pięciu godzin tygodniowych. Polega to na tym, że na każde takie dziecko zgłoszone jest przyznawana subwencja na tego typu działania, to jest pierwsza rzecz. I z moich też doświadczeń wynika, że nie wszystkie szkoły w ogóle mają świadomość o takim rozwiązaniu, a druga rzecz, nie zawsze z tego korzystają, bo po pierwsze, albo nie ma na przykład kadry wykwalifikowanej odpowiednio, czyli nauczycieli dydaktyków, albo się okazuje, że nie ma pieniędzy po prostu na te działania. No i tych różnych przeciwności losu często się sporo pojawia. Natomiast są szkoły i są takie miejsca w Polsce, które bardzo z tego korzystają. I oczywiście tutaj wiesz Tomek, mamy wiele do dyskusji na temat tego, czy w ogóle jesteśmy w stanie nauczyć języka polskiego jako obcego w przedziale Nawet tych pięciu, załóżmy, że to by było te pięć godzin tygodniowo kogoś, kto nie zna języka. No i odpowiedź brzmi, że tak, nauczymy, ale uwaga, jeżeli chodzi o szkołę, to po pierwsze, żeby ktoś mówił w języku obcym komunikatywnie, potrzebuje dwóch, trzech lat nauki. A jeżeli mówimy o uczniach, którzy potrzebują zdobyć tak zwane zwane kwalifikacje, kompetencje, a może w ten sposób kompetencje z obszaru języka szkolnej edukacji i on się różni od tego komunikacyjnego, który mamy we wszystkich podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego, Potrzeba od 5 do 7 lat, więc jest to bardzo długa droga. Sami wiemy, że szkoła podstawowa trwa 8 lat, a uczniowie migrują w różnych przedziałach wiekowych na różnych etapach swojego życia. No ale mamy takie rozwiązanie. Drugie rozwiązanie, które jest naprawdę rozwiązaniem idealnym to jest możliwość wprowadzenia do szkoły asystenta kulturowego. Asystent kulturowy to jest osoba, która włada, jeżeli mówimy, jesteśmy tutaj w Polsce, więc mówimy o środowisku polskim, więc taki asystent musi znać przede wszystkim język polski oraz język dziecka, dla którego jest przydzielony, czyli jeżeli mamy grupę ukraińskich uczniów, to taki asystent zna język polski, język ukraiński, natomiast to nie jest wszystko dobrze, żeby znał też różnice kulturowe, bo to z czym ja się spotykam w swojej pracy, to problemy edukacyjne, językowe to jest jedna rzecz, ale druga sprawa to są różnice kulturowe my się bardzo różnimy, nie patrzmy na to jak jesteśmy położeni geograficznie, czy blisko, czy daleko to nie ma znaczenia, wszystkie kultury na świecie są inne różnią się, to zostało opisane, zbadane najpierw, potem opisane, określone i nawet ci nasi najbliżsi sąsiedzi różnią się od nas bardzo i w szkole to naprawdę widać więc mamy drugie no można tak powiedzieć, narzędzie, rozwiązanie, możliwość prowadzenia asystenta kulturowego. I oczywiście też nie wszyscy z takich asystentów korzystają. No i znowu, albo nie wiedzą, może nie wiedzą jak to zrobić. Druga rzecz jest taka, że trudno znaleźć kogoś, kto chciałby po prostu za takie, a nie inne pieniądze pracować w szkole. Bo asystent kulturowy, poza tym, że zna ten język i kulturę, czyli te realia dwóch krajów, jest przede wszystkim takim pośrednikiem pomiędzy rodzicami ucznia, uczniem a szkołą. Czyli to taka praca wiąże się nie tylko z kwestiami tłumaczenia na żywo czegokolwiek, ale przede wszystkim też przekazywaniu różnych informacji i też w użyciu właściwego kontekstu kulturowego. No i to jest naprawdę nie lada wyzwanie. Są tacy asystenci jak najbardziej, również nie tylko w warszawskich szkołach, ale też w szkołach gdzieś tam w Polsce, natomiast to nie jest rozwiązanie, rozwiązanie, które jest stosowane w każdej ze szkół wielokulturowych. Wcześniej parę lat Wstecz, powiedzmy rok 2015, nam udało się w gminie Lesznowola realizować jeden z projektów unijnych, w ramach którego właśnie wprowadziliśmy pierwszych asystentów kulturowych do jednej ze szkół, gdzie liczba cudzoziemców była naprawdę... Spora, jak na tamte czasy, bo to było około 10-11%. Dziś w tej samej szkole, i tutaj widzisz, Tomek, możemy zobaczyć skalę, tak, mamy pewne porównanie minęło ile 7 lat hmm. a w tej samej szkole mamy 25% uczniów, czyli wzrosło niemalże o 15% cudzoziemców. Ale wtedy, w 2015 roku, wprowadziliśmy asystentów kulturowych. To był taki pilotaż dla nas też, ale okazał się ten pilotaż tak skuteczny, tak potrzebny, że po zakończeniu projektu szkoła po prostu zatrudniła dalej asystentów, oczywiście nawet się zwiększyła liczba tych asystentów. Istnieje pewnego rodzaju, powiedzmy, wymiana, bo ludzie mają różne sprawy życiowe. Jedni wyjeżdżają, drudzy się przeprowadzają, więc cały czas, kiedy jeden z asystentów chce na przykład już zrezygnować z pracy, bo zmienia swoje życie, to wtedy szkoła poszukuje kolejnego i wiem, że takie rozwiązania są. Więc mamy kolejne, to drugie i trzecie. Trzecie, które jest od 2017 roku, to jest, jeżeli ja dobrze teraz mówię i nic nie pomyliłam, ale z tego co pamiętam, to tak, to jest przede wszystkim coś, o czym ja pamiętam, szkoły marzyły ileś lat temu, czyli tak zwany oddział przygotowawczy. Polega to na tym, że kiedy dziecko z doświadczeniem migracji, nieznające języka polskiego, przyjeżdża do Polski no i zaczyna edukację w polskiej szkole, może przez pierwszy rok nauki uczyć się języka polskiego jako obcego po prostu w takiej tak zwanej zerówce, klasie zero, gdzie zdobywa mhm. przede wszystkim kompetencje językowe. Oczywiście tutaj też należy realizować podstawę programową, ale to już jest bardziej szczegółowo, żebym mogła opowiedzieć. Natomiast to są takie rozwiązania, z których na dzień dzisiejszy szkoły mogą korzystać, nie zawsze wiedzą, że mogą i oczywiście zgadzam się, to nie jest wystarczające, ale korzystajmy z tego, co jest, nim wprowadzimy kolejne.
0: No widzisz, bo to są zaskakujące informacje tak naprawdę, natomiast jedno, co mnie niepokoi, to to uzupełnienie, że nie wszystkie szkoły być może o tym wiedzą i to jest naprawdę masakra. Też uświadomiłaś mi pewną historię, że tak jak mówiliśmy, żeby opanować powiedzmy biegle język potrzeba naprawdę wiele lat, a to oznacza, że te dzieci jakby brutalnie mówiąc są skazane na automatycznie gorsze wyniki w nauce, no bo umówmy się, no po prostu jedno determinuje drugie, to może zaważyć na tym, że takie dziecko nie dostanie promocji, nie zda do kolejnej klasy i, i tutaj znowu mamy jakąś taką sytuację, bo być może nauczyciel dobrze wie, co jest powodem tego, że, 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 że temu dziecku powiedzmy wyimaginowanemu nie idzie, natomiast no, no, co, co z tym zrobić no, po prostu, jak, jak z tego wybrnąć.
1: No Tomek, to nie ma jednego przepisu. Ja dzisiaj miałam taką bardzo fajną, bardzo fajne spotkanie z, z jedną z nauczycielek języka polskiego jako obcego. No i to jest, my doszłyśmy do wniosku, do którego ja wielokrotnie dochodzę, zwłaszcza kiedy właśnie mam styczność bezpośrednią z nauczycielami, że tak naprawdę chyba takim kluczem nie są rozwiązania systemowe, które mamy w rozporządzeniach, tylko tak po prostu, po ludzku, ludzka empatia. Bo kiedy pracujesz w szkole, tak, nie wiem, masz klasę, masz różnych uczniów, mhm. uczysz jakiegokolwiek już powiedzmy przedmiotu i masz takie dziecko z doświadczeniem migracji, jeżeli uruchomisz swoją empatię, to możesz sobie wyobrazić, co to dziecko czuje. Jednym z takich ćwiczeń, które ja prowadzę na warsztatach z nauczycielami, jest to ćwiczenie, kiedy nagle w trakcie warsztatu zaczynamy mówić współprowadzącą po francusku, tłumaczymy im zadanie z matematyki, każemy wszystkim uczestnikom zrobić zadanie z matematyki, bardzo proste, ale mówimy wszystko po francusku. No i Tomek, i oni wtedy są ci nauczyciele naprawdę w skórze tych dzieci z doświadczeniem migracyjnym i oni to odczuwają, tylko że to jest warsztat i oni to czują przez 5-10 minut, Potem mogą mhm. ze swoich ról wyjść, my również wychodzimy e, i mogą to przeanalizować. Natomiast dzieci e, bez względu na wiek, bo to są i małe i, i starsze dzieci i tu od razu chcę podkreślić, nie ma zasady, że im młodsze le- dziecko o tym sobie lepiej radzi. To jest nieprawda. E, że takie dzieci po prostu są wyrzucane, ale to nie dotyczy tylko Polski, bo tak jest w, w większości praktycznie we wszystkich krajach, tak? eee, że dziecko trafia do szkoły, gdzie jest zupełnie inny obszar językowy, kulturowy, no i przede wszystkim ten edukacyjny, no i po prostu to jest, wiesz, to tak jakby nas teraz ktoś wziął z tych naszych miejsc, gdzie siedzimy i wrzucił do oceanu i powiedział, racicie sobie, no i trochę tak jest. Więc kiedy mamy nauczyciela z empatią, to taki nauczyciel staje się Naprawdę taką opoką dla tych dzieci, taką ostoją kimś, kogo one potrzebują w takiej sytuacji, bo to co ja zawsze mówię i podkreślam, to jest to, że to nie dzieci wybierają sobie drogę migracji. To, że zmienią szkołę, otoczenie. Te dzieciaki są wyrwane ze swojego świata, w którym dorastały. I nagle wrzucone do innego kraju. Ten kraj niekoniecznie jest ich szczytem marzeń. A nawet gdyby był w momencie, kiedy się zostawia wszystko, co się ma co się kocha, to ten nawet najpiękniejszy kraj, no nie będzie, wiesz, rajem, tak? Dzieciaki przeżywają szok kulturowy i, i różne w związku z tym emocje i potrzebują kogoś, kto po prostu tak po ludzku do nich podejdzie i wierz mi, że nawet wtedy różnice językowe czy kulturowe nie mają znaczenia, bo dziecko wyczuwa, czy nastolatek wyczuwa Kogoś, kto jest mu po prostu przyjazny. I myślę sobie, że to jest rozwiązanie, z którego naprawdę powinni wszyscy korzystać, bez względu na to, jakie do tej pory mamy rozwiązania systemowe i jakie będziemy za chwilę mieć.
0: Mm-hmm. Pozwól, Michalina, że zróbmy krótką przerwę. Tutaj pojawił nam się komentarz słuchacza. Niestety, obecnie nasz system edukacji jest cofany, a każdy dobry pomysł władza traktuje jako wrogą ideologię. O tym porozmawiamy, bo przyznam się, trochę zmieniłaś moje podejście, bo byłem pewien, że ten system jednak no gdzieś tam kuleje, jeśli chodzi o te historie. Ty uświadamiasz, że wcale nie, tylko że to jednak Tomek, jest. Kwestia tylko, toparka. że ja też
1: podkreślam, Myślę, żeby to nie wybrzmiało, to ja nie Jasne. mówię, że system jest idealny, tak? Mamy kilka rozwiązań i ja uważam, że powinniśmy korzystać z tego, co mamy, i myśleć dalej, co zrobić, żeby były kolejne rozwiązania, bo tylko nadmienie, że Do 2017 roku my nie mieliśmy w Polsce możliwości otwarcia oddziałów przygotowawczych i to, że w ogóle coś takiego istnieje, to jest zasługa po prostu kilku dyrektorów szkół, którzy mieli w tamtych czasach dzieci cudzoziemskie, wiedzieli, że gdzieś w jakichś krajach są takie rozwiązania i po prostu pisali pisma notorycznie do ministerstwa z prośbą i uzasadniali konieczność otworzenia czegoś takiego i im się to udało. Ja mam przyjemność z jedną z, z pań dyrektor współpracować, na co dzień. Jest to właśnie pani dyrektor Perzyna Zmrokowa, ale tak naprawdę ich tych kilku osób determinacja i, i wiesz, niepoddawanie się doprowadziło do tego, że mamy to rozwiązanie. No
0: i to jest inspirujące, bo jednak, no właśnie, można, można i myślę, że też między innymi temu służy nasza dzisiejsza rozmowa, że być może słuchają nas ludzie, którym się wydaje, że że no właśnie, że wszystko już zostało wyczerpane, no ale okazuje się, że naprawdę jeśli się chce, to można. Michalina Jarmusz jest naszą gościnią, a ja, drodzy Państwo, zapraszam na krótką przerwę muzyczną i za trzy minutki wrócimy do naszej rozmowy.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
0: Angelina, zespół zespołu baza, śpiewał "Rasta Nation, też człowiek, też muzyk z doświadczeniem migracyjnym, który dotarł do naszego kraju, ale też dodam, że w tym zespole, który słyszeliśmy, też okazjonalnie udziela się Noe Nitot, który po prostu będzie takim łącznikiem, ale to w przyszłym, w kolejnym wejściu. Michalina Jarmusz jest naszą gościnią. Rozmawiamy, no właśnie, o systemie edukacji. Ja mam też taką nie tyle, co wątpliwość, to takie spostrzeżenie, bo niektóre kultury są bardziej nastawione na asymilację, niektóre jednak są bardziej hermetyczne. Mam taki przykład, nie wiem, czy się zgodzisz z tym, ale ja mam taki przykład. Otóż jeszcze jakiś czas temu zdarzało mi się, właściwie zawodowo prowadziłem imprezy dla dzieci i pamiętam, kiedy w Warszawie, na przykład w okolicach Blue City, czyli dzielnicy, która zdecydowanie mieszka dużo, dużo obcokrajowców. Kiedy była dzieciarnia, że tak powiem, pochodzenia azjatyckiego, kiedy pytałem się, a jak ty masz na imię? Bartek, Krzysiu, Michał. Kiedy pojawiały się dzieci pochodzenia arabskiego, jak masz na imię? No i tutaj jakby wiadomo, były te tradycyjne imiona. Też patrzyłem trochę na reakcję rodziców, ci rodzice, znowu, że tak powiem, nie chcę tutaj w żadne stereotypy popadać, ale, ale, ale ci rodzice, no właśnie powiedzmy około Azjatycy też wyglądali tak jakby byli bardziej otwarci, natomiast tam rodzice tamtych dzieci też gdzieś tam trzymały się z boku. Oczywiście to mogło wynikać z wielu powodów, z powodów komunikacyjnych, języka, a być może ze stygmatyzowania po prostu, o Jezus, coś mi tu słabo. Co ci tam leci? No właśnie, chyba, chyba tutaj technika na na, na, na brzmienie moich słów tak zareagowała lampa się urwała przed chwilą. Ale, ale wiesz, no mam takie skojarzenie i, i chciałem ciebie podpytać właśnie, czy ty też masz takie doświadczenie, czy to jest po prostu moja, moja jakaś subiektywna, taka po prostu być może ruchnicę, okazyjna? Tak?
1: pod tym względem, po pierwsze ja muszę Tomek jedną rzecz powiedzieć. Jasne. Asymilacja. Ty użyłeś takiego określenia asymilacja. Dla mnie, wiesz, jako psycholożki międzykulturowej, to nie asymilacja, tylko integracja. Powiem może szybko, na czym polega różnica. Integracja polega na tym, że zachowujesz swoją kulturę, I przyjmujesz właśnie tę nową, tak? I to jest wymarzony model po prostu akulturacji, integracja. Natomiast asymilacja polega na tym, że odrzucasz swoją całą kulturę i przyjmujesz nową. Czyli załóżmy ci muzułmanie na przykład porzuciliby swoją religię, wszystko to czego się nauczyli i w czym żyli i po prostu nagle stali się by super Polakami i jeszcze w dodatku katolikami, to by był przykład asymilacji, więc ja wiem, że w dyskursie medialnym używa się tego określenia właśnie asymilacja, mam wrażenie, że to jest troszkę tak używane, kiedy ludzie myślą o integracji mówią asymilacja, ale ja muszę powiedzieć integracja. Wiesz co Tomek, powiem Ci tak, ja z różnymi określeniami się spotkałam, że nie wiem, że Chińczycy są bardziej właśnie zamknięci. Swego czasu też słyszałam o Wietnamczykach. Natomiast ja na przestrzeni lat, ja też ściśle współpracowałam przez wiele, wiele lat z środowiskiem żydowskim tutaj warszawskim. I ja zauważyłam, jest tak się trochę stresuję, bo mi coś bateria się nie ładuje, ale dobra, dobra. I zauważyłam jedną rzecz, że... Tak naprawdę to jest trochę tak, jakbyśmy wiesz, siedzieli w jakiejś takiej swojej grupie dobrych znajomych, dajmy na to, nie wiem, w restauracji, gdzieś, gdziekolwiek, w przestrzeni publicznej, takiej miejskiej nawet, w parku, cokolwiek. I no niekoniecznie zawsze mamy ochotę na pogaduszki czy zaznajamianie się z nowymi ludźmi, których napotykamy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która mi przyszła do głowy, kiedy mówiłeś o tym przykładzie przy Blue City, to są jednak różnice kulturowe. Przede wszystkim, kiedy powiedziałeś o tych Arabach czy Muzułmanach, to, to są kwestie też pojmowania kobiecości, tego co jest kobiece, a co już kobiece, tylko czymś bardziej wulgarnym jest w danej kulturze, a co w innej nie jest. To jak my się, Polki, zachowujemy, jak się ubieramy i ja nie mówię tu o jakichś ekstremalnych strojach absolutnie, takich, wiesz, z klubu, tylko po prostu na co dzień. To jest, dla nas to jest wymiar kobiecości. Kolejna rzecz, kiedy rozmawiamy, my Polacy, my patrzymy w oczy bo w ten sposób nawiązujemy relacje z drugą osobą, w ten sposób wiemy, że ktoś nas słucha, tak? Natomiast w wielu krajach jest zupełnie inaczej, że właśnie to zaglądanie w oczy jest już czymś bardzo, bardzo intymnym i też możemy być po prostu inaczej odbierani. I teraz ważna rzecz... Ja mówiłam na początku integracja, nie asymilacja, bo oczywiście ktoś tutaj za chwilę może powiedzieć to co, to teraz my się mamy zachowywać w Polsce jak nie wiem, dajmy na to Gruzini, nie wiem, Rosjanie, Ukraińcy, Wietnamczycy, nie, zachowujmy się jak Polacy, ale zdawajmy sobie sprawę z tego, że ludzie na świecie mogą się zachowywać zupełnie inaczej niż my lub mogą nasze zachowania interpretować zupełnie inaczej niż my, ponieważ wyrośli w innej kulturze. No właśnie, ale ci, którzy przyjeżdżają i tu się zaczyna tak naprawdę temat, dobrze by było w idealnych warunkach, żeby poznali kulturę polską, kulturę polską, w tym też język, który jest nieodłączną jego częścią, nabyli kompetencji kulturowych niezbędnych do życia w przestrzeni poza swoją rodziną, bo w swojej rodzinie dobrze, żeby kultywowali cały czas swoją kulturę rodzimą i rodzimy język. I to wtedy byłaby integracja i to by było no wiesz, takie wymarzona sytuacja, jaka mogłaby mieć miejsce. I kiedy popatrzymy na to, jak jest w różnych krajach, nie ma idealnych rozwiązań. Ja mam wrażenie, że choć um, um... No właśnie, ta wielokulturowość w Polsce jest nową rzeczą, chociaż my jako kraj mamy ogromną tradycję wielokulturowości. To się przecież wszystko skończyło razem z II wojną światową i staliśmy się takim monokulturowym krajem. Natomiast to my w Europie mamy wspaniałą historię, tradycję nawet bym powiedziała wielokulturowości, o której oczywiście nie zawsze pamiętamy. Lub... Nie zawsze chcemy, ja teraz mówię jako naród, tak, nie, nie indywidualne jednostki, kultywować tak naprawdę i tych rozwiązań, tej wielokulturowości to jest, to jest troszkę tak jak z tymi rozwiązaniami w systemie edukacji nigdy nie będą idealne, natomiast patrzmy na to, jak to się dzieje gdzieś w innych krajach, bierzmy to, co się sprawdza, nie bierzmy tego, co się nie sprawdza, no bo my akurat, jako ten kraj europejski, z tak ogromną tradycją i i tak dalej, ale po takich doświadczeniach, jakie mamy politycznych, historycznych, my nie mamy polityki integracyjnej. I to jest chyba klucz sprawy, że mamy jakieś rozwiązania w systemie edukacji, ale jako polityka integracyjna no nas ten temat nie dotyczył, no bo cudzoziemców do tej pory no, to, to był odsetek tak naprawdę, tak? Mhm. więc nie, nie było takiej potrzeby. Znaczy, ja uważam, że była, tak? bo m, oczywiście w skali kraju to mogło wyglądać tak, że to jest bardzo mała ilość, natomiast były skupiska właśnie cudzoziemców na danym obszarze jednym z takich właśnie obszarów jest gmina Lesznowola, która od 1994 roku zaczęła się stawać przestrzenią, gminą wielokulturową i taką też właśnie jest.
0: Mhm. Wiesz co, A tak się zastanawiam, na ile to wynika, bo tak jak mówisz o braku tejże polityki, czy to jest po prostu wynik tego, że, że w ogóle ta nasza polityka i to prawodawstwo i te ustawy, ja mam wrażenie, że są jakoś archaiczne na każdym, to poziomie. Wiadomo, jaka jest narracja o, o, oficjalna władz, y, natomiast no to, to wy, wydaje się z tego, co mówisz, że to jest jakiś defekt po prostu jakiś, nie wiem, no że to prawo y, jest niedostosowane do dzisiejszych czasów no po prostu, które się dynamicznie no, ale zmieniają. wiesz, Tomek,
1: to tak samo system edukacji przepraszam, że mm-hmm. weszłam słowo, ale no nie mogłam się powstrzymać. Spójrz na system edukacji w naszym kraju. To jest dramat. Po prostu. Mm-hmm my nie kształcimy osób, ludzi, którzy odnajdą z racji tego, że chodzą do szkoły, nie dlatego, że mamusia czy tatuś wysyłają na zajęcia dodatkowe lub pokazują świat, ale szkoły działające zgodnie z systemem edukacji nie uczą, nie nie otwierają twórczych tych elementów dziecka, dziecko nie jest w stanie poprzez uczenie się w szkole, odnaleźć swoich mocnych stron. To jest dramat. Ja mam córkę, która skończyła 12 lat i ona się stresuje, że ona jeszcze nie wie, co chce robić w życiu, chociaż moje dziecko chodzi do, naprawdę wybrałam jej wspaniałe szkoły, które pomagają jej w odkrywaniu też swoich mocnych stron, ale ja mam taką możliwość, tak? Natomiast system, wiesz, podstawę programową musi realizować jak każda inna szkoła w Polsce, i uczy się po prostu wszystkiego i niczego tak naprawdę. Nie poznaje w moim odczuciu mhm. takie dziecko w szkole tak naprawdę świata, tylko cały czas uczy się twórczo mhm. I chyba od tego powinniśmy zacząć, bo teraz wiesz, tak mnie oświeciło, że gdybyśmy to zmienili, to wiele łatwiej byłoby się uczyć bez względu na to, z jakiego kraju każdemu jednemu dziecku z doświadczeniem migracyjnym.
2: Mhm. Natomiast
1: Każde dziecko w polskiej szkole, no, musi być po prostu alfą i omegą ze wszystkiego, z fizyki, z chemii, z geografii, z historii i to są, wierzę a jeszcze w trakcie lockdownu się okazało, że trzeba wypisywać w niektórych szkołach, wiem, że tak się działo, elaboraty na temat różnych aspektów z zakresu wychowania fizycznego. Więc to, 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 to jest absurd, tak? Bo no tak, to już jest jak z powinna zarażać, wiesz, dawać pas, Zarażać pasją, tak? Gdzie my powinniśmy, no i to, i to jest chyba chyba ten temat, jest, wiesz, bardzo powiązany, mam wrażenie. No,
0: niewątpliwie. Pozwól, że przytoczę komentarz. Darek tak. Bielecki napisał, to jest efekt braku rzetelnej edukacji nie tylko na poziomie szkół, ale i obywatelskim. Ja tak w ogóle. A kto napisał? No, Darek Bielecki. Tak taki komentarz, z którym nie sposób się nie zgodzić, bo wiesz co, ja sobie pomyślałem jeszcze, pozwól, że wrócę do tych różnic. Ty wspomniałaś takie drobiazgi, że nie patrzymy prosto w oczy i tak dalej. Tylko wiesz, no brutalnie mówiąc, skąd ja to mam wiedzieć po prostu? Jeżeli nie jestem pasjonatem danej kultury, jeżeli wydaje mi się, że jestem super fajnym Polakiem, bo wszystko wiem i jestem dumny przecież, bo się urodziłem tutaj i w ogóle i warto być Polakiem, czy coś takiego, ale ja tego nie wiem tak naprawdę i, i to nie jest moja wina, bo ja chcę dobrze i w tym momencie zostanę odebrany jako napastnik albo jakiś agresor, natomiast tak sobie pomyślałem, że chyba odpowiedzią na to jest właśnie szkoła wielokulturowa po prostu, no bo to powinno się zacząć od od poziomu dziecka, od te, te informacje o, na temat różnych kultur, zważywszy, że tak jak mówisz, że my jako Polska mamy piękne tradycje, na samochodach widzimy naklejki, pamiętamy, tylko że właśnie ja nie wiem o czym my pamiętamy, bo ja bym chciał właśnie wiedzieć, że o tym pamiętam, o pięknej, wielokulturowej Polsce. Natomiast tak sobie właśnie pomyślałem, że to chyba znowu wszystko sprowadza się do poziomu edukacji.
1: No właśnie, słuchaj, my tu po prostu w powie naszego spotkania dzisiaj doszliśmy do... Klucz sprawy, zgadzam się z Tobą i trochę jestem przerażona tym, co nas czeka, dlatego że do tej pory też dużą, dużą, ja w moim odczuciu ogromną rolę odgrywały też właśnie te tak zwane działania oddolne, czyli różne organizacje pozarządowe, jeżeli robiły to na dobrym poziomie merytorycznym. Zaraz powiem co, no to to po prostu było idealne rozwiązanie, mianowicie właśnie edukacja międzykulturowa. Ja sama osobiście zajmowałam się edukacją międzykulturową w szkole Laudera, to jest żydowska szkoła i też żydowskie przedszkole tutaj w Warszawie na Wawelberga, ale też prowadziłam cykle całe warsztatów międzykulturowych dla dzieci, W przedszkolach, w szkołach na terenie gminy Lesznowola, uwaga, już od 2007 roku. Czyli właśnie to jest to, o czym ty mówisz. Uczenie, nie że dzieci mają być ekspertami od każdej kultury i w zależności od tego, kogo widzą, nagle się tak zachowywać, tylko takim celem właśnie tej edukacji międzykulturowej jest to, że kiedy spotykasz drugiego człowieka i zaczynasz z nim rozmawiać i zaczynasz z nim przebywać, nagle może dojść do pewnego zderzenia. On będzie inaczej się zachowywać, inny sposób komunikować i nie chodzi mi tu o kwestię znajomości języka. I tu chodzi o to, że w tym momencie, co jest bardzo trudne wbrew pozorom, bo my, nasze mózgi działają zgodnie z schematami, które mają zapisane, to ułatwia nam życie. Ale kiedy widzisz sytuację, że coś nie idzie, coś ta, ta nasza relacja, coś ta, czy ta komunikacja jest zaburzona, wstrzymujesz się i jak ja to mówię, ściągasz tak zwany kulturowe okulary, bo my jesteśmy, wiesz, kulturowo zaprogramowani. My nie musimy się zachowywać wszyscy w ten sam sposób w obszarze jednej kultury, bo to jest taka zasada w psychologii, nie każdy, ale każdy, czyli nie każdy będzie się zgodnie z pewnymi wymiarami, normami i skryptami zachowań w obszarze danej kultury zachowywać, ale każdy z nas będzie wiedział, co to znaczy. Czyli może ja nie lubię patrzeć komuś w oczy, ale wiem, co oznacza patrzenie w oczy w trakcie rozmowy, tak? że to jest to budowanie tego zaufania mhm. na przykład. I takiej sytuacji możemy mieć mnóstwo, na przykład nie wiem w szkole, kto pierwszy komu powie dzień dobry, czy uczeń nauczycielowi, czy nauczyciel uczniowi, czy z nauczycielem mogę dyskutować. Mhm. Tego moglibyśmy mnożyć. Więc to, co ty powiedziałeś, właśnie uczenie tego, że, że może być inaczej. Po prostu. I w momencie, kiedy dochodzi do takiego bliższego, bliższej relacji, tak, ona nie zawsze ma tylko pozytywny wydźwięk, to żebyśmy się zastanowili, właśnie, dlaczego ta osoba się tak zachowuje. Wiesz, że ja często podaję za przykład jedno z moich takich pierwszych spotkań zawodowo-biznesowych z pewnym Wietnamczykiem. Ja miałam mu przedstawić swoją ofertę szkoleń dla Wietnamczyków na temat kultury polskiej i uwaga, to oni sami wyszli z propozycją tego, czyli chcieli się po prostu integrować. No ja, słuchaj, posz... słuchajcie, drodzy Państwo, w ogóle poszłam na to spotkanie przygotowana merytorycznie, tu super oferta, wszystko super, jestem psychologiem międzykulturowym, mam świadomość tego, czym jest, jaka jest w ogóle kultura wietnamska, ale nagle jestem w sytuacji takiej codziennej, czyli działam schematycznie, zgodnie z moim mózgiem. No i ja jestem na tej rozmowie, a on nie patrzy mi w oczy, więc ja mówię, Boże święty, ja nie mam szans gadam głupoty po prostu, to co mu przedstawiam, no to jego to w ogóle nie interesuje, ja ja odebrałam jego zachowanie po prostu jako, że jest kompletnie niezainteresowany moją ofertą. Oczywiście efekt był zupełnie inny, tak, końcowy, on był bardzo zainteresowany ofertą, co więcej my też później realizowaliśmy tę ofertę, natomiast ja dopiero jak się tak naprawdę zastanowiłam, dlaczego tak się dzieje, z czego to wynika, zrozumiałam, ale zrozumiałam to dopiero jak wyszłam ze spotkania. Lepiej późno niż wcale. Z sytuacji życiowych, bo nie tylko szkolne i biznesowe we Francji, odbywałam swój staż, no i też poznawałam kulturę francuską i super, super, już bardzo dużo wiem. No i idę sobie po prostu, to, to, że idę z kolegami ze sklepu i sama niosę zakupy, to jest jedno, ale w dniu wyjazdu, no sama taszcze po prostu z koleżankami y, ciężkie walizki z trzeciego piętra, a nasi francuscy koledzy stoją i rozmawiają. No i wiesz, my po prostu wielkie Opciach. oburzenie w naszych głowach, sercach i tak dalej, no łzy niemalże do oczu nam się cisnęły, że po prostu nas tak potraktowali, ale po prostu jedna rzecz, to jest kraj bardzo indywidualistyczny jeżeli my potrzebowałyśmy pomo- pomocy, wystarczyłoby po prostu ich poprosić hej, możecie znieść nam walizki, I nie byłoby problemu. I tu właśnie o to chodzi w tej edukacji, żebyśmy nie musieli być ekspertami, ale czasami właśnie zastanowili się, co ja mogę zrobić, żeby to było też komfortowe dla mnie.
0: Więc co, słucham sobie i tak myślę, Jezu, jaka długa droga przed nami mimo wszystko, bo to chyba, chyba trudno wychować dorosłych tak naprawdę i cała nadzieja w tym młodym pokoleniu, żeby, żeby ono, tak jak powiedzmy nasi dziadkowie mieszkali w tej pięknej, wielokulturowej Polsce, żeby oni sobie tak mieszkali. Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy pozwolić do IMI Radia, jeśli chodzi o asystentów wielokulturowych, no bo... Opcja optymalna wydaje się, że taki asystent pracuje z jednym dzieckiem, czy pracuje z grupą dzieci?
1: Z grupą. Asystent A, nie ci. musi pracować z jednym mhm. dzieckiem, może mieć wiele wielu uczniów pod sobą, dlatego że asystent kulturowy nie mylić z tym asystentem takim szkolnym, on mhm. nie musi przebywać na lekcji, on może, ale nie musi. I to też w zależności od tego, jak długo dziecko jest w szkole, jak zna język polski, bo jesteśmy w Polsce, tak? (śmiech) Różne mają ci uczniowie potrzeby, na początku to mogą być potrzeby po prostu ze zrozumieniem treści przekazywanych na lekcji, czy w ogóle przez nauczycieli środowisko szkolne, a w przyszłości to są różne takie sytuacyjne kwestie. Teraz po, znaczy nawet nie po, bo jesteśmy w trakcie pandemii, ale po takim długim, długim lockdownie szkolnym, no to wszyscy wiemy, że temat depresji, obniżonego nastroju i i, i różnych... Przykrych sytuacji dotyczy mm-hmm. wszystkich dzieci i młodzieży, bez względu na pochodzenie, wyznanie religijne itd. No ale w przypadku dzieci z doświadczeniem migracyjnym, asystenci też służą właśnie temu, żeby wyjaśniać pewne rzeczy, a czy dzieciom, czy przede wszystkim rodzicom, którzy zmierzają się z tymi problemami.
0: Mm-hmm. A, a jeszcze kończąc już ten temat edukacji, powiedz, a jak sądzisz, co jest powodem, że szkoły że wszystkie szkoły nie korzystają, to znaczy te, które mogłyby, czyli te, wśród których są uczniowie właśnie pochodzenia cudzoziemskiego, że tak powiem, dlaczego te szkoły nie korzystają z tych narzędzi?
1: Trochę już to powiedziałam, ale wydaje mi się, że po prostu czasami o tym nie wiedzą, bo nagle zderzają się z tym tematem. Wiesz Tomek, Ludzie, z którymi ja mhm. współpracuję, szkoły, z którymi ja współpracuję, mają ten temat od wielu lat, tak? więc e, em, wypracowali sobie już też e, pewne metody pracy związane z tematem, tak? wiedzą gdzie poszukiwać, jak poszukiwać, a nagle okay. w wielu szkołach to się stało czymś zupełnie nowym, czymś o czym oni nie mają powie- pojęcia, e, może nawet nie mają świadomości, że istnieje ustawa 94. A i do niej różne rozporządzenia, które właśnie mówią o tych wszystkich rozwiązaniach. Więc to jest pierwsza rzecz, to jest wiedzy i brak doświadczeń. Pierwsza sprawa, coś mnie tu chyba zawiesza, ale już jestem. Brak wiedzy i, i, i brak doświadczeń pomiędzy szkołami, pomiędzy dyrektorami, nie tylko wysyłanie nauczycieli na szkolenia które są organizowane dla szkół, ale również, żeby właśnie dyrektorzy brali w tym udział, bo właśnie oni powinni dowiadywać się, tak? Czyli tak naprawdę, zobacz, mamy tu odpowiedź od razu, że to jest też często kwestia indywidualna, kto zarządza szkołą.
0: Och, no widzisz, mam nadzieję, że kiedyś to się naprawdę zmieni i, i, i chcę wierzyć, że ktoś, kto decyduje się nauczycielem, podąża za misją. Swoją, bo to jest jednak zawód misyjny. Michalina Jarmusz jest naszą gościnią. Droga Michalino, pozwól, że zrobimy muzyczną przerwę i zaśpiewa teraz artysta w języku, który prawdopodobnie znasz i myślę, że to będzie cudowne przejście do IMI Radia. Tak więc zapraszam na piosenkę autorstwa Tribumana i i moją nieskromnie. To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. No i tak właśnie Rach Tribuman zaśpiewał. Przyznam się, że tak nie za bardzo zrozumiałem, ale mniej więcej wiem, o czym jest ta piosenka, ale to nie jest tematem dzisiejszego naszego programu. Ale brzmienie było
1: Tomek super.
0: Tak, a to dziękuję, bo tutaj taki wynik współpracy Wieś Polska i Paryż, Saint-Germain po prostu. Super, ja lecę do
1: Paryża w ten piątek.
0: Niech mnie dunder świśnie, no to zazdraszczamy i ciekaw jestem, czy tam wszyscy mówią o Resecie Obywatelskim i o Radiu Koncao w Paryżu, bo tam No, krążę. jak nie mówią,
1: to zaczną.
0: O, no to ja się tego będę trzymał. Michalina, no właśnie, jesteś opiekunką merytoryczną niezwykłego projektu, który nazywa się IMI Radio. Obawiam się, że nasi słuchacze mogą po raz pierwszy słyszeć tę nazwę, tak więc pozwól, że poproszę cię, jakbyś opowiedziała nam, co to jest w ogóle to IMI Radio po prostu.
1: No dobrze, dobrze, dobrze. Słuchajcie, Imi Radio jest to radio internetowe przede wszystkim. Nasz adres to jest imiradio.pl. Możecie słuchać na żywo różnych audycji, ale też bardzo ciekawej playlisty, ponieważ nasze radio jest przede wszystkim radiem wolontarystycznym. I tworzonym w głównej mierze przez właśnie migrantów, imigrantów, cudzoziemców. Jest to radio wielojęzyczne. Nie tylko usłyszycie język polski, ale ukraiński, francuski, angielski. Oj, tych języków się naprawdę hiszpański, tak naprawdę przewija wiele, ponieważ nasi. Autorzy audycji, nasi prowadzący są to, tak jak powiedziałam, imigranci i to niekoniecznie muszą być osoby, które mają doświadczenie w pracy w radio, wystarczy, żeby mieli tak zwane flow radiowe, fajny pomysł, na ciekawą audycję, i po prostu mogą u nas właśnie tworzyć swoje autorskie audycje. Nasze radio, poza tym, że jest wieloetniczne, wielojęzyczne, języczne dobrze mówię, mhm. to jest też takie odnoszę wrażenie, fantastyczna przestrzeń twórcza dla osób, które właśnie. Wymigrowały ze swojego kraju, przyjechały tutaj do nas, do Polski i właśnie mają taką przestrzeń, gdzie mogą, jak ja to mówię, wyżyć się artystycznie. To jest bardzo fajne i bardzo potrzebne, zwłaszcza kiedy właśnie jesteśmy w innej przestrzeni kulturowo-językowej. Tęsknimy za tym, co jest nam oczywiste i zrozumiałe i to, co spotykamy w nowym kraju jest taka... No, nie tylko teoria, tak? W psychologii międzykulturowej, że przeżywamy po mniej więcej miesiącu przebywania w nowym obszarze kulturowym, tak zwany szok kulturowy. No i ten szok kulturowy łączy się z wieloma emocjami, ale też sinusoidą emocji. Mhm. Nawet czasami może to doprowadzić do takich stanów depresyjnych. I kiedy zdarzało mi się rozmawiać z naszymi prowadzącymi o tym, co dało, im im radio, to właśnie mówili, że, że zwłaszcza w tym etapie tej sinusoidy emocjonalnej radio było dla nich taką przestrzenią, gdzie mogli odczuwać te pozytywne emocje, bo to jest dla nas wszystkich bardzo ważne, żebyśmy mieli taką przestrzeń, gdzie możemy doznawać tego, co jest przyjemne dla nas, a nie tylko trudne. Także radio jest tworzone przez różne osoby, w różnym wieku, o różnym pochodzeniu no i jest naprawdę wielojęzyczne zapraszamy do słuchania jeżeli ktoś, mamy swój program wystarczy wejść na naszą stronę mamy też Facebooka mamy Instagram, rozwijamy się to jest tak jak powiedziałam wolontarystyczne radio, my wszystko co robimy to jest po prostu wiecie nieodpłatne zdobywamy fundusze na na różne działania rozwijające radio no ale cóż O tym już dzisiaj trochę było, takie czasy, a nie inne łatwo nie jest, ale my się nie poddajemy i działamy po prostu i to jest, my działamy, takie mam wrażenie, że my działamy dlatego, że ludzie, którzy są w tym radiu po prostu mają pasję i pasję do tego, żeby to radio tworzyć i i do tego, żebyśmy byli taką właśnie wielokulturową, wieloetniczną, wielojęzyczną rodziną.
0: Michalina, a powiedz, bo to jest, mówisz, radio wielokulturowe. No, mi przede wszystkim się kojarzy, no nie wiem, bo wiadomo, jestem trochę nienormalny, muzyka, no po prostu, no bo wiadomo, dla mnie inna kultura to przede wszystkim muzyka, później będzie kuchnia, a później będę się zastanawiał, co i jak. Jak wygląda kontent właśnie imi radia? że tak powiem. No, mamy
1: bardzo dużo muzyki. Mam wrażenie, że dzisiaj muzyka dominuje w naszym radio, bo playlistę mamy naprawdę z całego świata, stworzoną przez dwie osoby. Pierwsza mm-hmm. osoba na pewno znasz, to jest Mamadu Diów, który jest nomen omen w ogóle twórcą, współtwórcą imi radia, ponieważ no radio stworzyły dwie osoby. To był Mamadu Diów i Witek Hebanowski Chłopaki, pozdrawiam was serdecznie. Ja miałam, miałam mam przyjemność z nimi współpracować i to jest, wiecie co, trochę prywaty. To jest y, kontakt z tymi ludźmi, w ogóle z Imi Radio, ale też w ogóle z Mamadu, a z Witkiem też. Y, to jest... Y, Coś, co naprawdę jest dla mnie przyjemnością, ponieważ wiecie, kiedy idziesz do pracy i spotykasz fantastycznych ludzi, którzy są pełni pasji, no to to nic, tylko chce ci się pracować. Chłopaki stworzyli to radio, oni zainspirowali się radiem w Austrii, radiem Orange, stworzyli takie, wpadli na genialny pomysł, że chcą takie coś zrobić w Polsce i udało im się. No i wracając do naszej muzyki, playlistę, tworzyły dwie osoby, Mama Dudiów i ostatnio też sporą, bardzo bogatą, bardzo ciekawą, ja uwielbiam słuchać tej muzyki, bo ona jest dla mnie czymś nowym zupełnie, stworzył Maciek Kieszkowski, znasz Maćka Kieszkowskiego na pewno, Oczywiście. On jest muzykologiem, on też się specjalizuje w tej różnorodności etnicznej, w muzyce i mamy dwie playlisty, które się uzupełniają, ale które też co jakiś czas odnawiamy, ale jest naprawdę to tak bogaty przekrój muzyczny, że warto włączyć to i mi radio, mm-hmm. chociażby, nie chciałabym tutaj mówić co jest fajniejsze lub co jest ważniejsze, ale chociażby ze względu na tę muzykę, która jest po prostu no, często ogromnym odkryciem.
0: No a wiemy jak wygląda muzyka w mainstreamie, no po prostu w większości jest niesłuchalna, albo po prostu nie wiadomo, czy to już jest nawet muzyka. A powiedz, a jak trafiają ludzie do Imi Radia? Czy to się, czy grono, grono znajomych, czy po prostu, nie wiem, ktoś puka do drzwi i mówi, kurczę, ja mam talent i chcę być po prostu. Różnie to
1: Tomku bywa. Przede wszystkim radio prowadzą dwie organizacje pozarządowe. Pierwsza to jest Fundacja Inna Przestrzeń, druga to jest Fundacja na Rzecz Centrum Wielokulturowego i ja właśnie w tej Fundacji na Rzecz Centrum Wielokulturowego działam. W związku z tym obie z Fundacji mają, że tak powiem, gro swoich współpracowników, ludzi, których znamy, więc to jest na pewno poczta pantoflowa. Środowiska migranckie też mówią o o tym radio, więc jeżeli ktoś, nie wiem, dajmy na to z Senegalu wie, że takie radio jest, to komuś innemu za chwilę o tym powie. My też robimy różne rekrutacje, które są ogłaszane na Facebooku naszym, na profilach obu fundacji, w związku z tym to po prostu do ludzi trafia. I czasami jest tak, że gdzieś ktoś się dowi, więc czasami jest to ktoś, bo ktoś kogoś zna, czasami rzeczywiście ktoś z zewnątrz po prostu zapuka. I takim ciekawym też doświadczeniem, jeżeli chodzi o pracę w Imi radio, to było doświadczenie kilku studentek dziennikarstwa, które pochodziły z Ukrainy, które pochodzą, tak, ale w tamtych czasach one przyjechały z Ukrainy, no i uczyły się tego dziennikarstwa tutaj w Polsce i one mówiły w prozy, że po prostu wszędzie indziej wszyscy im mówią, ale ty masz. One mówiły pięknie już po polsku, ale ty masz akcent ukraiński. I hello, drzwi zamykamy, no a nasze radio co? Hello, witamy, fajnie, że jesteś z Ukrainy, możesz zrobić coś po polsku, możesz zrobić coś po ukraińsku, jak chcesz, możesz dwujęzycznie, przedstaw przedstaw swój pomysł i, 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 i rób to po prostu.
0: No i to jest piękna historia i takiego podejścia to ja bym sobie życzył no, we wszystkich przedsięwzięciach, instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach, radiach i w ogóle ten świat byłby lepszy. Michalina, no, no niestety musimy kończyć już, minęła widzę, godzina widzę. 18. No Cudownie się z tobą rozmawia i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co robisz. Trzymamy kciuki. Dziękuję też za, za to, co robisz, bo po raz kolejny się człowiek tak upewnia, no, że jednak gdyby nie praca po prostu poszczególnych osób, często anonimowych, często w ogóle który, które po cichu swoją robotę robią, no to ten świat wyglądałby dużo dużo gorzej, tak więc no wielkie dzięki do następnego razu tutaj widzę, że Asia wrzuciła linki imiradio.pl Drodzy Państwo, no chociażby jeżeli chcecie poszerzyć swoje horyzonty muzyczne albo popodróżować po innych muzycznych krainach, no to warto na pewno posłuchać mi radia, a też przecież być może dla kogoś jest to świetna okazja do nauki języków i poznawania innych kultur, a to jest po prostu bezcenne. Dziękuję Michalina.
1: Ja też dziękuję Tomku za zaproszenie i też cudownie mi się z tobą rozmawiało i oby więcej takich rozmów, bo one też są bardzo inspirujące. Dzięki.
0: Obiecuję i mam nadzieję, że to nie jest ostatnie nasze spotkanie. Michalina Jarmusz była naszą gościnią. Do usłyszenia,
1: następnym razem. Do usłyszenia.
0: Także, drodzy Państwo, to jest Reset Obywatelski, to jest Dobra Pora i i w niej Radio Koncao. Za chwilę kolejna nasza gościni. Tu Asia, widzę, wzruszona, napisała, dzięki Michalina, kawał pięknej roboty. No ale jak widzicie, po prostu, bo ludzi dobrej woli jest więcej, jak Czesław Newman śpiewał i ja to będę zawsze po prostu, zawsze będę po prostu to powtarzał. Radio Koncao zaprasza teraz Was na, na muzyczną przerwę i Za chwilę kolejna nasza gościnia, gościni Pani Beata, no ale to wszystkiego dowiecie się dosłownie za kilka minut. Tak więc poproszę o muzykę, no i za chwilę kontynuujemy nasz program. Reset Obywatelski, medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj,
1: pisz i wspieraj.
0: A my kontynuujemy, proszę Państwa, nasze spotkanie w ramach dobrej pory i zapraszam na spotkanie z Panią Beatą Jaszczur, mamą autystycznego dorosłego dziecka. No i za chwilę porozmawiamy właśnie, jak to tak naprawdę u nas wszystko wygląda. Mam nadzieję, że jest już z nami Pani Dobrze, Beata. Dobry ktoś? wieczór. Dobry wieczór.
2: Ile, masz, ile, no to wyjść
0: będę... O, słyszymy głosy, słyszymy chyba syna w tle. Dobry wieczór, Pani Beato.
2: Dobry wieczór wszystkim. O, no też i,
0: już, i już się uspokoiłem, bo przez chwilę się martwiłem. Myślałem, że to może ja zawiesiłem się. Pani Beato, bardzo dziękuję za to, że przyjęła Pani zaproszenie I, i nie będę ukrywał, że jestem pod ogromnym wrażeniem, bo skontaktowała się Pani ze mną po ostatniej audycji poświęconą farmie dobrej woli. Podesłała mi Pani wspaniały link do utworu. No właśnie, to powiedzmy może o, o tej akcji całej po prostu. Halo, halo? No mam nadzieję, że że uda nam się tutaj pokonać po prostu interferencję w, w postaci zaniku internetu. Halo, halo? Czy nas słychać?
2: Tak, tak, ja słyszę wszystko, tak. Przez chwilę nic nie było słychać, rzeczywiście.
0: No to mam nadzieję, to jeszcze raz. Pani Beato, jest Pani mamą autystycznego dorosłego dziecka. No i cóż, ja... Ja tak sobie myślę, że gdyby nie tytaniczna, heroiczna praca rodziców, opiekunów, dzieci, no to byłoby trochę słabo. Zresztą stąd wychodził też Jacek Zalewski, powołując farmę dobrej woli. Pani pani zna, jak mało kto po prostu tę rzeczywistość. Jak wygląda taka rzeczywistość?
2: No tak, mój syn ma w tej chwili 23 lata. W wieku siedmiu lat dostał diagnozę autyzmu, wtedy to nie było takie bardzo szybkie do diagnozowania, długo trzeba było czekać, żeby tą diagnozę zrobić i dostać wynik, natomiast no jako odpowiedzialny rodzic przejęłam się jak gdyby swoim zobowiązaniem, że muszę przygotować syna jak najlepiej do życia i do tego, żeby mógł być akceptowany w społeczeństwie i żeby mógł znaleźć w nim swoją rolę i żeby mógł być po prostu przydatny. Mój syn zawsze charakteryzował się tym, że ma dość duży potencjał. Potencjał, czyli zawsze wierzyłam też w to, że można go wiele rzeczy będzie nauczyć. I tak oprócz uczęszczania do szkoły integracyjnej, jak miał 7 lat, to zapisałam go do takiej istniejącej wtedy fundacji Latająca Akademia, gdzie mój syn uczył się gry na pianinie przez 5 lat. Razem z tą fundacją koncertował w różnych pałacach podwarszawskich, na przykład w Radziejowicach czy w Nieborowie. To prowadziła pani profesor Elżbieta Małanicz-Onoszko, która była starszą panią i przyjmowała dzieci niepełnosprawne, bo twierdziła, że wszystkie mogą się nauczyć gry na pianinie. Stosowała do tej nauki swoją metodę kolorowych nutek. No i potem robiła koncerty dzieci, żeby pokazywały, czego się nauczyły. W związku z czym mój syn od małych lat występował na scenie i się z tą sceną obył. Gra na pianinie trochę trudno mu szła, to znaczy miał coś takiego, że nigdy sam nie sięgał po to pianino, chociaż był bardzo spokojny, kiedy na nim ćwiczył, no i... Pochłaniało to bardzo dużo pracy, żeby mógł się czegoś nauczyć, a i tak nie było wiadomo, czy nauczy się tak, żeby pokazać to bezbłędnie. Bo czasami, tak jak i wszystkim tym dzieciom, które się uczyły, zdarzały się błędy, ale też chodziło o to, żeby się uczyć opanowania wtedy, kiedy te błędy się pojawiają i żeby żeby się nie przejmować po prostu porażkami. Mój syn, tak jak powiedziałam, chodził do szkół integracyjnych, chodził również na terapię. I myślę sobie, że jest wielu takich rodziców, którzy dbają o swoje dzieci, którzy właśnie po to prowadzą te dzieci na terapię, żeby one jak najwięcej zyskały i żeby jak najwięcej potrafiły w życiu dorosłym, żeby były jednak w społeczeństwie akceptowane, a nie w jakimś getcie zamykane jako osoby autystyczne, które się tak bardzo różnią od hmm. społeczeństwa, że najlepiej to ich w ogóle nie zauważać. No właśnie, to jest bardzo no, bardzo przykre
0: to, co pani powiedziała, niestety, z jednej strony. Proszę mi wybaczyć, że tak wszedłem w słowo, bo no właśnie nie za dużo jest takich przykładów, gdzie ludzie autystyczni, no nie wiem, mogą się realizować, no mogą pracować. Chociaż. Nie
2: słyszałam, co pan powiedział, bo niestety coś zanikło.
0: A, no dobra, to jeszcze raz. Tutaj, tak. tak jak mówię, że niezbyt dużo słyszymy przykładów miejsc, gdzie ludzie z autyzmem na przykład mogą, nie wiem, realizować się zawodowo. Tutaj mamy przykład mhm. kawiarni, prawda? Klubo kawiarni, życie jest fajne. Tak, pani, pani współpracowała od samego początku, prawda? Z tym przedsięwzięciem. Tak,
2: ja byłam w ekipie, która zaczynała pracę z autyzmem w tej kawiarni. Także mój syn też tam przychodził, miał wtedy 16 lat i do tej pory jest tam znany, w tej chwili jest na praktykach zawodowych ze swojej szkoły, które tam realizuje. No i to jest jedno miejsce, gdzie mój syn, który poszedł w kierunku gastronomii, zaczął szko- po, po gimnazjum zaczął szkołę branżową na kierunku Kucharz Małej Gastronomii, a w tej chwili uczy się na kierunku Cukiernik w specjalnej szkole branżowej. No i kończy już tą szkołę za pół roku. Dochodzimy do tego, że kiedy chcemy się zorientować, jakie są możliwości pracy, no to okazuje się, że nie za bardzo są takie możliwości. Jak żeśmy poszli do Centrum Koordynacji i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, z niepełnosprawnością również intelektualną, no to dowiedzieliśmy się, że no nieważne jest, jaką szkołę skończyłeś, tylko ważne, że się nadajesz do sprzątania. I to jest po prostu no bardzo podcinające skrzydła. To tak jakby ktoś powiedział, no ja się uczyłem, nie wiem, tam sztuk pięknych, ale pracuję jako biznesmen, tak? Tylko, że normalni ludzie mogą się przekwalifikować i jest to, leży to w ich możliwościach. Natomiast taka osoba niepełnosprawna jak się czegoś uczy to powinna dalej w tym kierunku tę naukę kontynuować dla niej jest to krok milowy bardzo duży nie jest w stanie przekwalifikować się na kogoś innego a nie mówiąc już o tym że sprzątanie po prostu nie daje możliwości żadnego rozwoju ale chciałam powiedzieć że mój syn jest aktywnym człowiekiem trzy lata temu Ja wymyśliłam taki projekt tutaj lokalny, dzielnicowy, mi mieszkamy w dzielnicy Włochy i ja znalazłam fundację, która poprowadziła dla nas jak gdyby projekt, nazywa się Szanty we Włochach. Ja wymyśliłam po prostu, że będziemy śpiewać szanty, piosenki żeglarskie, ponieważ zauważyłam, że mój syn może z pianinem to sobie tak dobrze rady nie dawał, ale w ogóle lubi scenę i lubi śpiewać, śpiewał w chórze szkolnym, śpiewał z choli kościelnej, no a potem chciałam, żeby śpiewał coś jeszcze, a ponieważ nie było żadnej oferty na rynku, żeby dzieci z autyzmem no były akceptowane, chciane i żeby w ogóle była do nich jakaś oferta kierowana, więc wymyśliłam sama, że na pewno nie tylko my chcemy się uczyć piosenek żeglarskich, ale będą chciały również inne osoby się ich uczyć, Okazało się, że zrobiła się z tego bardzo fajna inicjatywa, która integruje i łączy i aktywizuje mieszkańców naszej dzielnicy. Ten projekt trwa już, trzy edycje minęły, teraz złożyliśmy wniosek o czwartą edycję. Przychodzą ludzie w średnim wieku, albo bym powiedziała tacy dojrzali, dla których granie na gitarach albo na innych różnych instrumentach i tworzenie czy śpiewanie muzyki żeglarskiej jest naprawdę wielką fajną i fajnym sposobem na spędzanie czasu. I w tych warsztatach, bo to są warsztaty piosenek żeglarskich, potem zwykle jest jakiś koncert albo kilka, myśmy już mieli siedem koncertów, Na scenie również występują i w tych warsztatach biorą udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które zwykle co prawda są wspierane przez rodziców, przychodzą z rodzicami, ale każdy dostaje tam swoją rolę, jeden śpiewa, drugi gra na przeszkadzajkach i każdy przeżywa tą samą radość co wszyscy. Więc naprawdę jest to bardzo fajny projekt, cieszę się, że mamy możliwość w nim uczestniczyć. Ten projekt prowadzi Fundacja Sztuka i Pasja, której prezes zainteresował się moim pomysłem i myślę, że był bardzo odważny, albo mało wiedział na temat osób z autyzmem. W każdym razie podjął się zadania i okazało się, że naprawdę jest bardzo fajnie. Mój syn śpiewa jako solista swoją piosenkę, którą dla niego napisałam. Piosenka nazywa się Szanta Marzyciela, można ją znaleźć na YouTubie i on nie ma żadnych problemów z tremą, po prostu staje, śpiewa, traktuje to jako zadanie, które ma do wykonania. Mieszkańcy, którzy razem z nami chodzą, sąsiedzi nasi, poznali nas, poznali tą rodzinę z autyzmem, poznali ich chłopaka z autyzmem i bardzo chętnie mu pomagają. I wszyscy mają z tego wielką frajdę i poczucie, że robią coś dobrego, coś pożytecznego. No więc naprawdę bardzo mi się podoba to, że tak wiele osób zechciało nas zaakceptować i nam pomaga. I że dzięki temu staliśmy się znani, znani w dzielnicy, a dzięki temu też przełamujemy stereotypy, na temat osób z autyzmem.
0: No właśnie, to jest...
2: Mój syn, tak jak powiedziałam, lubi działać, bo jest zawodowcem. Uczy się w szkole zawodowej. Słychać mnie?
0: Tak, słychać, słychać. Coś tam się zawiesiło, ale słychać.
2: Halo, halo, słychać mnie?
0: Słychać, słychać.
2: Dobrze, więc uczy się w szkole zawodowej, co oznacza, że lubi być aktywny i lubi pracować, działać. Wymaga wsparcia, wymaga podpowiedzi, wymaga w ogóle zorganizowania czasu pracy czy czasu działania, ponieważ sam sobie z tym słabo daje radę. Ale możliwość pracy to dla niego nie tylko pieniądze, właściwie to jest dla niego organizacja właśnie czasu, Jest to możliwość zarobienia swoich własnych pieniędzy, nauki dysponowania nimi, możliwość zapisywania się być może na jakieś zajęcia, żeby po prostu nie siedział sam w domu, kiedy praca skończy, a takie osoby nie pracują na cały etat, bo zwykle mogą pracować na pół etatu, a nie dłużej. Więc naprawdę praca dla nich ma bardzo dużo korzyści, I jako rodzice chcielibyśmy, żeby nasze dzieci, kończące szkoły, które system wymyślił, system wymyślił szkoły branżowe, specjalne i chcielibyśmy, żeby po takich szkołach dla naszych dzieci była jakaś praca. A niestety jest to bardzo trudne. Nie zmienia się to od bardzo wielu lat, bo jak znalazłam informację, że już z 2012 roku, wtedy Fundacja Synapsis zgłaszała, że tylko 1% osób z autyzmem na rynku jest zatrudnionych. Zwykle ta praca znajduje się dzięki poszukiwaniom i pomocy różnych organizacji, które zajmują się szukaniem pracy dla osób niepełnosprawnych. Gdyby autysta sam chciał się gdzieś zatrudnić i znaleźć sobie pracę, to po prostu dla niego pracy nie ma. Jak gdyby zależy mi na tym, żeby mój syn znalazł tą pracę, nawet znalazłam taką, taką szkołę, włoską szkołę pizzy, która wtedy istniała, teraz chyba już nie istnieje, której kierownictwo zgodziło się przyjąć mojego syna na takie czterogodzinne przeszkolenie, jak robi się pizzę. I pan, który go obserwował, właściciel albo, albo szef od, od szkoły, właśnie, powiedział, że no to jest chłopak, który się nadaje do tego, żeby go wychować w takiej pracy, żeby go nauczyć tego, czego pracodawca by potrzebował. No, biorąc też pod uwagę, że osoby z niepełnosprawnością mają takie dobre pozytywy, że mogą dostać dofinansowanie z pfron do swojej pracy i jest to zysk dla pracodawcy. No a poza tym, tak zawsze sobie porównuję, są takie młode osoby, którym się nie chce pracować, nie chce się uczyć, które chcą żyć na koszt, nie wiem, na przykład rodziców, chcą jeździć po świecie, system nazywa to, że to są ludzie z grupy NIT młodzi ludzie, którym się nic nie chce natomiast mój syn należy do ludzi, którym się chce dlatego uważam, że to jest bardzo kiepskie jeśli takich ludzi pozbawia się szansy na pracę i my rodzice dochodzimy do takiego momentu kiedy wszystkie nasze wysiłki czy to nauczenia umiejętności zadowodowych, czy to nauczenia dzieci umiejętności bycia akceptowanym społecznie, No, na niczym, bo po prostu dochodzimy do, mury, do muru, gdzie słyszymy a, autyzm, to my nic na ten temat nie wiemy i dziękujemy. I to jest straszne.
0: No to jest straszne, tak jak napisał nas słuchacz, nieprawdopodobne w XXI wieku. To jest nieprawdopodobne, straszne, przerażające, chce się płakać. Z jednej strony no, budujące jest to, co pani robi, że wzięła pani sprawy w swoje ręce, jak prawdopodobnie większość rodziców dzieci z niepełnosprawnością, no bo, tak. no bo dla systemu najlepiej, to, to nie tak nie jak nie na samym wybory, początku... No, no właśnie i to jest w ogóle niewiarygodne, bo dla systemu... Nie ma wyboru
2: i nie ma też pomocy właściwej, bo my zostawieni jesteśmy sami sobie, jak to mówią, nasza grupa rodzin z dziećmi autystycznymi jest niewidzialna po prostu dla nikogo. Najlepiej, żeby rodzice zajmowali się własnymi dziećmi i zastępowali system pomocy społecznej. Może to się komuś nie spodoba, co mówię, mhm. ale taka jest prawda, tak? To jest nasz problem i my do końca życia mamy się naszym problemem zajmować, bo nikt inny nie chce. A jak chcę tu pokazać, że naprawdę są osoby z autyzmem różne, bo to jest spektrum, od tych, które nie mówią, od tych, które potrzebują pomocy, nie są w stu procentach samodzielne, aż do osób, które nawet chodzą na studia z zespołem Aspergera z tym lżejszą formą autyzmu, kończą te studia, ale też dochodzą do momentu, kiedy szukają pracy, i kiedy słyszą, że my nic na ten temat nie wiemy i nie chcemy, dziękujemy. I to jest przerażające.
1: No i to nic jest się to... nie
2: zmieniło od 2012 roku.
0: No to jest dramat. Ja też no, no muszę to powiedzieć, ale, ale co się stanie, kiedy rodziców zabraknie po
2: prostu? No tak, to jest wielki problem. No, nasze dzieci to, nie wiem, chyba czeka tylko do pomocy społecznej. I to, żeby po prostu... No, żeby wszystko straciły to, co rodzice wkładali i pieniądze i czas swój i życie swoje i zdrowie swoje, żeby to wszystko stracić, to po prostu ja się czuję tak, jakbym zatopiła swój skarb, no zatopiony skarb
0: no, nic jeszcze się tutaj nie zatopiło, Pani Beato, spokojnie, spokojnie, bo, bo wszystko jest możliwe z Pani energią i myślę, że przy wsparciu dobrych ludzi, empatycznych, sama Pani powiedziała, że przecież trafiła Pani na dyrektora Fundacji tutaj żartobliwie, że być może nie wiedział, na co się pisał, ale no nie wierzę, tak. że, że gdyby tak było, to byłaby tylko jedna edycja po prostu, A w tym momencie poruszyła Pani no serca sumienia ludzi, No właśnie.
2: Ja gdyby chciałabym powiedzieć, że y, są takie osoby z autyzmem, które też pracują w tej kawiarni, życie jest fajne, którym się chce, które się uczą, które potrafią stw- pracować w zespole, y, które y, no, dbają o to, żeby nabywać nowe umiejętności y, i potrafią się dogadywać i potrafią się komunikować i potrafią być oddanymi pracownikami y, firmy i chcielibyśmy jako rodzice, żeby znaleźli się tacy pracodawcy, którzy jednak zainteresują się tematem autyzmu, szczególnie, że jest to grupa najbardziej wykluczana społecznie, że zainteresują się tym tematem, poznają, będą mieli odwagę, żeby tworzyć miejsca pracy dla autystów, nawet w, w integracji z innymi, tak jak możliwe są szkoły integrujące, integracyjne, i żeby tworzyć po prostu fajne zespoły, w których y, wspólnie będzie się prowadziło jakiś biznes, czy jakąś działalność, y, bo cały sens polega na tym, żeby jedni drugim y, pomagali i żeby to było fajne. Y, jak oglądamy na przykład seriale, y, to często widać, że ludzie zakładają, szczególnie kobiety, zakładają kawiarnie i je prowadzą, tak? I dbają mm-hmm. o to, żeby atmosfera była fajna. No i my też chcemy, żeby żeby znaleźli się pracodawcy, którzy nasze dzieci zaproszą i będą o tą atmosferę dbali, żeby ona była fajna, wspierająca dla naszych dzieci, pozwalająca im robić postępy i iść do góry, a nie tracić wszystko to, co zyskały do tej pory.
0: No właśnie, tylko jak to zrobić, no bo z drugiej strony jest pani ekspertką, co tutaj dużo mówić, pewnie każdy rodzic, który ma takie doświadczenie jest na pewno ekspertem, to aż się prosi tak na logikę, żeby, żeby nie wiem, jakaś kapituła, jakaś, jakaś, jakieś grono ludzi się zebrało i być może no wpłynęło, tylko ja po prostu nie wiem na kogo. na, na No Ja sobie wiem. myślę, że
2: właśnie, właśnie takie brali udziału w różnego rodzaju audycjach, zapraszanie nas jako rodziców, żebyśmy mogli o tym programie szeroko mówić. No, robi bardzo dużo, żeby ludzie chcieli o tym też słuchać, żeby, żeby no, byli jakoś zaciekawieni. Jeszcze dodam, że mój syn poprzez to, że lubi śpiewać, zapisał się do szkoły śpiewu emisji głosu Konador i w tej szkole ćwiczy tam rozśpiewywanie swojej skali głosowej ale też nagrywa piosenki, bierze udział w konkursie, w koncercie uczniów razem z innymi dzięki temu inne osoby, które, które tam przychodzą mają szansę zobaczyć że pomimo, że ma ograniczenia też coś chce i też jest w stanie się czegoś nauczyć i pokazać, że robi to no może, może nie tak dobrze jak inni ale przeciętnie, albo także można go słuchać ostatnio y, na koncercie uczniów, y, mój syn y, rozbawił całą publiczność, ponieważ jako jedyny zaśpiewał piosenkę y, rytmiczną, bardzo dobrze znaną z repertuaru Michała Wiśniewskiego, zawsze z tobą chciałbym być. Y, wszyscy inni śpiewali swoje piosenki, y, czasami trudne do zrozumienia, bo po angielsku, A czasami piosenki, które wyrażają trudne emocje, towarzyszące artystom, uczniom. W związku z czym, no trudno się tego słuchało, bo trzeba było się mocno koncentrować. Natomiast piosenkę znaną, do której wszyscy mogli klaskać, po prostu syn porwał publiczność i to była jego publiczność. Więc to też jest możliwe.
0: No, ja myślę, Pani Beato, że to jest dobry moment, żebyśmy zrobili właśnie krótką przerwę muzyczną. Na oddech muzyczny wrócimy za trzy minuty, bo, bo, bo powiedzmy o, o Pani pomyśle na kampanię po prostu. No, bo Oczywiście. Myślę, że o tym pogadamy. Pani Beata Jaszczur jest naszą gościnią, ja zapraszam na krótką muzyczną przerwę i mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości na antenie Reseto Obywatelskiego usłyszymy Pani syna w jego autorskiej piosence i po prostu wszyscy będą wymiękali się bili w ogóle, kiedy jego płytę będzie można kupić. Tak więc, Asiu, poprosimy o muzykę i za trzy minutki wracamy do Państwa. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. No ładnie, ładnie nam teściowa tutaj wyśpiewała. O, w samą porę pani Beata nam się objawiła. No właśnie, ma pani pomysł na to, no bo to jeszcze jeszcze później panią podpytam, ale ale przejdźmy do tematu, o którym rozmawialiśmy poza anteną, czyli czyli właśnie o kampanii, bo ma pani pomysł na, na to, jak zwrócić uwagę, a może jak trochę... po przestawiać tutaj myślenie może w głowach decydentów na
2: przykład. Myślę sobie, że byłoby bardzo fajnym pomysłem takim z dziedziny CSR-u, zrównoważonego rozwoju, żeby firmy, które się tym zajmują, albo nawet agencje reklamowe zrobiły jakiś spot na temat osób z autyzmem, które właśnie są chętne do pracy które kończą szkoły zawodowe, które, no, z, którym zależy na tym, żeby pracować. Tak? Może nie wszystkim zależy, mm-hmm. ale są tacy, którym zależy i żeby ten spot no, po prostu rozreklamować jak najszerzej i puszczać, żeby ludzie się dowiedzieli, że takie osoby chętne do pracy, którym zależy są. Do tego jest niestety potrzebne, są pieniądze, tak? a nie bardzo wiem, skąd je wziąć, dlatego myślę sobie, że no jest wiele firm, które właśnie należą do tego zrównoważonego rozwoju i CSR jest jednym z celów ich działania, w csr może być aż 17 celów, może wśród nich być równość, może być walka z ubóstwem, może być edukacja, i w tych dziedzinach wykluczania społeczne też. I w tych dziedzinach można by było coś fajnego właśnie zrobić i znaleźć jakieś pieniądze, żeby tej grupie najbardziej wykluczanej, grupie autystów, pomóc. Tak sobie myślę, że mój syn mógłby być dobrym przykładem, żeby to po prostu pokazywać. Ale nie no więc... tylko on.
0: Otóż, otóż to, no, bo, bo myślę, że to jest chyba taki naj, 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 najprostsza droga, tak jak pani mówiła, że sąsiedzi was poznali, prawda? O, to jest ten dzieciak autystyczny, a to jego mama, nie? I tam wiadomo, jak się nie znaliście, nie wiem jak to było. Pewnie było jakieś takie skromne dzień dobry, ale dzień dobry, ja widzę, dzień dobry. No, no właśnie, ale ja widzę po pani oczach, że, że to jakaś więź, jakaś życzliwość, jakieś zrozumienie, jakieś współodczuwanie wystarczyło właściwie wejść do tych ludzi po prostu i od razu zadziałało, prawda? Po prostu.
2: No tak, nawet chciałam powiedzieć, że jeden z sąsiadów, który mieszka w bloku naprzeciwko, nie ma dzieci, mieszka z żoną, zgodził się wystąpić w teledysku mojego syna. Do tego teledysku napisałam słowa. Mhm. Jest to teledysk świąteczny, który ma tytuł Wpadnie do mnie ale nie chodzi o to, że ta osoba z autyzmem zaprasza kogoś, bo i tak ktoś nie przyjdzie, tylko chodzi o to, że to sąsiad zaprosił mojego syna, żeby wpadł do niego na tak zwanego śledzia i szarlotkę, bo nieważne, nieważne przy czym jest to spotkanie, ważne, żeby wspólnie się spotkać, ten sąsiad gra na gitarze, gra, znamy go z szant i razem po prostu, żebyśmy mogli pośpiewać, czy to kolendy w okresie świątecznym, czy piosenki, które razem śpiewamy na projekcie i wtedy jest fajnie. Generalnie myślę sobie też tak, że wiele osób jest samotnych, nie wie, co to jest autyzm, tak jak powiedziałam, nie wiemy, nie chcemy wiedzieć i nie interesujemy się, a rodzice potrzebują też tego wytchnienia i tej opieki i byłoby fajnie, jak mieszkamy w blokach, na osiedlach, żeby ludzie, którzy są samotni po prostu się trochę bardziej zainteresowali, mogli zaprosić na przykład mojego syna tak? na szarlotkę i na herbatę i to nie jest wielkie pół godziny porozmawiać, czy pobawić się nie wiem, w jakieś ciepło-zimno to, to nie chodzi o to, żeby to była mądra zabawa tylko chodzi o to, żeby było wesoło Więc, więc jak się ludzie po prostu znają, no to można, można jakoś to połączyć. Natomiast jak się nie znają, no to jesteśmy rzeczywiście sami sobie zostawieni i sami sobie musimy dawać radę. Stąd jest też mój pomysł na ten spot.
0: No ja myślę sobie, że tutaj fajną rzecz Pani wyartykułowała, bo od jakiegoś czasu pojawiają się podzielnie żywności w różnych tak. miejscach.
2: Tak, tak sobie pomyślałem, tak.
0: jakby zrobić taką podzielnie życzliwości po prostu. żeby. O, super pomyślałem. Żeby coś takiego, o czym Pani mówi, bo przecież też chyba nie chodzi tu o litość, prawda? Żeby to nie było, a ja się zlituję, jego ja go zaproszę, po prostu tutaj wyczyszczę sobie sumienie i ten, tu nie chodzi o litość, to, chyba ona jest to na jest
2: tak, To jest trochę tak, jak moja poprzedniczka mówiła o imigrantach. To jest kultu, multi tak? To jest teraz takie hmm. modne słowo. Chodzi o to, że jak wchodzimy i interesujemy się tematami innymi, inności, to robi się dla nas bardziej barwny świat, bo może jakaś inspiracja, może coś uda nam się zaproponować, wymyśleć i życie staje się bardziej owocne, kolorowe i ma jakieś barwy i jest fajnie. Jesteśmy wtedy, możemy być kreatywni i czujemy, że żyjemy, tak? Natomiast jak, jak się nie interesujemy nowym, no to jest gorzej. Ja wymyśliłam projekt szantowy po to, że ja nawet pływać nie umiem i nigdy nie żeglowałam. I mnie to nie interesuje, ale ja po prostu sobie pomyślałam, lubię piosenki, lubię śpiewać, to jest rytmiczne, to jest melodyjne i fajnie jakby mój syn też to umiał śpiewać i nieważne, że my nie pływamy, tylko ważne, że śpiewamy i występujemy na scenie i to jest ten zysk.
0: A w ogóle tutaj tak dodam od siebie, nie wiem, być może ma Pani taką genialną intuicję, ale jeśli chodzi rzeczywiście o szanty, badania mówią, że to jest taka najbardziej uniwersalna forma piosenek, że nawet ci, którzy mówią, że oni nie znają szant, to i tak je znają i i będą je śpiewali, nawet jeżeli powiedzą, że nie śpiewają. To jest trochę taki fenomen z tymi szantami. Ja nie wiem, skąd u Pani się to wzięło, ale, ale to jest niezwykłe po prostu
2: jak syn miał 17 lat, a wiedziałam, że lubi śpiewać, no to zaczęłam się zastanawiać, no po angielsku śpiewać nie będzie, więc co no tak. by można było śpiewać po polsku. I wtedy trafiłam na zespół EKT Gdynia, którego żeśmy słuchali i uczyli się ich piosenek. Potem żeśmy poszli do tawerny na ich koncert. Potem się okazało, że siedzimy tam, bo nie ma miejsca, więc siedzimy przy jakimś stoliku zupełnie gdzieś na wylocie i pijemy wodę za darmo. Mhm. No, i że wszyscy się tam tak świetnie bawią, że pod, y, są tańce pod sceną, że wszyscy y, powtarzają refreny, bo to jest łatwe y, i stąd zrodził się ten pomysł, że to jest naprawdę świetny sposób na integrację i nieważne ile się potrafi, jeden zaśpiewa dwa wersy, drugi całą zwrotkę albo refren cały, tak? Ale wszyscy się świetnie bawią, tam nikt nikogo nie wyklucza i nie porównują się ludzie, jest naprawdę czas zabawy. I do takiej kulturalnej zabawy, chociaż może niektórzy piją piwo, ale nie było tego widać.
0: A, to jest dozwolone z umiarem. A Myślę, że to też ogromną wartość ma, ma ta energia i te emocje, te, te przeżycia, których tak naprawdę nie, nie, nie widać. A Pani Beato, załóżmy
2: jest sobie... jest tak... którą chcemy przeżywać.
0: No tak, bo ja to też wiadomo. sobie myślę, myślę, że tutaj mówimy o, o życiu zawodowym, yy, yy, prawda, że tutaj wiadomo, zarabianie pieniędzy, ale wydaje mi się, że też, też bardzo ważnym chyba elementem jest to właśnie bycie z innymi. Yy, to znaczy, że już nie mówię o tym, żeby gadać, fajnie być duszą towarzystwa, no bo wiadomo, spektra autyzmu są różne, ale, ale tu tak. chodzi o, o, o bycie częścią społeczeństwa po prostu, a nie gdzieś tam upchniętym, zamkniętym, a albo tak jak pani mówi, niewidzialnym. Bo...
2: No, Koś powiedział kiedyś, że praca w zespole muzycznym jest właśnie taką fajną pracą, bo tam wszyscy muszą dawać swój wkład, żeby to dobrze zabrzmiało. I właśnie tak samo mogło być w jakimś miejscu pracy, gdzie buduje się drużynę, drużynę która, która jest empatyczna i która potrafi się wspierać razem która nie rywalizuje ze sobą, tylko właśnie dąży do tego, żeby było jak najlepiej, żeby można coś było sprzedać. Chciałam powiedzieć taki przykład. Ostatnio w internecie jedna z mam chwaliła się, że jej synowi udało się znaleźć pracę. Syn z autyzmem napisał bardzo jasno i uczciwie, że ma autyzm i szuka pracy. Ten jego post został udostępniony tysiąc razy. Znalazł się pracodawca w Zatorze, który zadzwonił do tego chłopaka, zaproponował mu rozmowy, kilka tych rozmów odbył, rozmawiał również z rodzicami tego chłopaka, zatrudnił go w firmie, w młodym zespole. W tym zespole młodzi ludzie wspierają tego chłopaka, on wklepuje dane do komputera, ale czuje się zadowolony, czuje swoje sprawstwo, czuje się potrzebny, może zarobić pieniądze, żeby potem je na coś tam wydawać, nie muszą to być wielkie pieniądze, tak? No, w każdym razie no, życie jego nabrało sensu, a bez pracy niestety czeka nas tylko powolne umieranie albo psychiczne albo, albo po prostu w samotności.
0: No to jest, to jest, to nie, nie ma zgody. Myślę, że tutaj wszyscy, jak tu jesteśmy, nie godzimy się w ogóle na coś takiego i, i myślę, że to bardzo dobrze, że Pani się objawiła w tym programie. W ogóle ja jestem zwolennikiem no, jest
2: dziękuję. dziękuję za zaproszenie. nie istnieją chodźmy.
0: tak naprawdę i, i, i myślę, że będziemy w ogóle to kontynuowali, Ja myślę, że to jest jakiś początek współpracy, bo nie chcę być nieuprzejmy, ja też jestem muzykiem i też przychodzi mi do głowy na przykład taki zespół November, projekt gdzie, mhm. gdzie muzycy, no zna Pani przecież doskonale, tak. no i nagle się okazuje, że, że być może ktoś tam na początku z przymrużeniem oka sobie tam na to patrzył, a wiadomo, niepełnosprawni, no to musimy być wyrozumiali, ale każdy, kto widział energię na scenie tego zespołu, to myślę, że po prostu zapamięta to do końca życia. Pani Beato, tak. a załóżmy taką his- hipotetyczną historię, no nagle ma Pani nieograniczone możliwości, żeby żeby zrobić jakieś takie miejsce pracy. Jak to by wyglądało? Co to mogłoby być? Bo tutaj przywołaliśmy kawiarnię. życie jest fajne, bo na pewno jest coś u Pani w głowie. Mam wrażenie, że taki pomysł, taki wzorcowy wręcz, jak to mogłoby wyglądać?
2: No tak, słyszałam, jeden pomysł to taki, że w Białymstoku otworzono zakład produkujący makaron i tam nawet zaproszono jakiegoś Włocha, specjalistę od makaronu, który pracownikom niepełnosprawnym pokazywał, jak się robi makaron, jak najlepiej go wyprodukować. No wiadomo, robi się to przy pomocy maszyn, a te osoby po prostu obsługują maszyny, być może wrzucają mąkę do też robotów, które tą mąkę wygniatają na odpowiednie ciasto. Byłam też z synem ostatnio w firmie, która produkuje amerykańską pizzę i bardzo spodobała mi się organizacja pracy w tej tej firmie, bo wszystkie czynności były pokazane nad blatem roboczym na obrazkach, wszystko było krok po kroku, jak to powinno być całe instrukcje wizualne, a oprócz tego składniki na pizzę były umieszczone w kontenerach, które miały pokrywy I zakrywały cały bałagan, który mógłby być przy osobach niepełnosprawnych. Wyglądało to po prostu tak czysto i tak higienicznie i tak porządnie, że pomyślałam sobie wtedy, że to jest bardzo dobra organizacja pracy, taka dla osób właśnie niepełnosprawnych, które mają schematy takie, które mogą je powtarzać, które się tym nie nudzą. I jest to po prostu dobra organizacja już wypracowana przez kogoś i przetestowana, więc takie rzeczy mogłyby być i atrakcyjne i myślę, że miałyby sukces, żeby pracownicy niepełnosprawni mogli w takich dziedzinach pracować.
0: No, więc właśnie, no, są przykłady. To się dzieje, tak naprawdę. Tylko, tak. tylko że na, być może na naprawdę mikroskalę. Ja mam nadzieję, że, że to się naprawdę zmieni i że za, za tym naszym spotkaniem, no nie wiem, mam nadzieję i, i coś tam z tyłu głowy mi podpowiada, że to się zmieni. Pani Bato, powolutku musimy kończyć nasze mhm. spotkanie. Ja ze swej strony deklaruję, że w, na swoim kanale Radio Koncao, jutro o 15:00, między 15 a 16. pozwolę sobie puścić, zaprezentować teledysk po prostu, który Pani mi podesłała.
2: Mhm, e, bardzo i, i,
0: i, I myślę, że, że będziemy też ten temat kontynuować. Ze swej strony oczywiście deklaruję całkowitą pomoc i jeżeli tylko będzie trzeba Śmiało, proszę, myślę, że cały reset i i okolice za Panią stoją. Życzymy wszystkiego dobrego i nie wiem, w moich oczach jest Pani ekspertem i, i, i mam nadzieję, że być może kiedyś ktoś skorzysta z Pani wiedzy, doświadczenia, wyobraźni, a tymczasem, no właśnie, czy będzie kolejna edycja szantów we Włochach?
2: To się dopiero jutro okaże, bo jutro jest komisja i jutro się dowiemy. Ale wszyscy byśmy chcieli, żeby była, To naprawdę jest to świetna forma spędzania czasu, na przykład dla osób dojrzałych, dla których też nie ma żadnej oferty, a one nie chcą siedzieć w domach, tylko chcą wychodzić i razem coś robić, chcą być aktywni, kreatywni.
0: A a poza tym czasy dla każdego są niesprzyjające, jeśli chodzi o podróżowania, jeszcze żegluga i tak dalej, tak więc to jest naprawdę też gdzieś kojące.
2: Pani Beato... Jeszcze chciałam dodać, że ludzie poprzez te szanty się uaktywnili, piszą własne piosenki, zakładają własne zespoły, więc to jest w ogóle fenomen.
0: No i jest pani taką iskrą po prostu, która powoduje, że być może czyjeś życie pełne stagnacji nagle zaczyna po prostu być rozwidło. tym tak. z życiem, no, bo to, to tak, tak to powinno być. Ja, ja, pani, pani pani Beato, ogromny szacunek za to, co pani dziękuję robi. Bardzo. Ja
2: panu też dziękuję bardzo serdecznie panią. dziękuję za udział w, w audycji.
0: Bo, bo to jest inspirujące i pani siła jest taka magiczna, że myślę, że to się tak trochę tak udziela nam wszystkim. No cóż ja mogę powiedzieć? No chcę wierzyć, że kiedyś będziemy żyli w normalnym świecie, gdzie nie będzie żadnych wykluczeń, nie będzie niewidzialnych ludzi, gdzie każdy będzie po prostu mógł być człowiekiem takim, jakim chce być. Pani Beato, jestem przekonany, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, że to dopiero tylko jakiś początek współpracy. Bardzo Pani dziękuję za zaproszenie. Tym bardziej dziękuję za to, że jakby dowiedziała się Pani prawdopodobnie o tym programie właśnie przez spotkanie z Jackiem Zalewskim i farmujące. Tak, dokładnie, woli. Musimy o tym mówić i musimy zmieniać ten świat. Po prostu nie ma innej opcji. Wszystkiego nie dobrego. Proszę, dziękuję proszę bardzo. z bardzo pozdrowić po prostu. A mówię Pani, dziękuję będzie znany ja, ja mam nosa do muzyki. Dobrze, bardzo Dziękuję ja bardzo.
2: Czuję. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i też życzę wszystkiego dobrego na Nowy Rok.
0: Dokładnie tak, tego się trzymajmy, i tak jak mówię, to na pewno nie jest nasze ostatnie spotkanie. Dziękuję pani Beato. Dziękuję, bardzo. dziękuję wam, drodzy słuchacze, za to, że byliście dzisiaj z nami. Michalinie Jarmusz również dziękuję za, za no, to wprowadzenie tego optymizmu. Jednak mimo wszystko to jakaś optymistyczna nutka, i to, co robi pani Beata, to jest tytaniczna, to jest no. My Za bardzo pewnie nie wiemy, jak to tak naprawdę wygląda, ale możemy współodczuwać, trzymać kciuki i pomagać, naprawdę, z premedytacją. Wydaje mi się, że każdy z nas może pomagać. Tak jak pani Beata mówiła, no kurczę, wystarczyło zaprosić tutaj na szarlotkę. Przecież to są takie drobiazgi, które powodują, że świat jest piękny. Bardzo wam dziękuję, drodzy państwo. Reset Obywatelski, dobra pora. Tomek Konca, Radio Koncao. No i Prywata dzisiaj zapraszam na 21 na Piwnicznik Artystyczny. A tak jak mówię, jutro w radiowym obiadku między 15 a 17 w Radiu Konca będziecie mogli posłuchać piosenki, o której mówiliśmy dzisiaj, która powstała też dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli. Okazuje się, że wcale nie trzeba było rzucać wszystkiego, poświęcić miliona dolarów. Wystarczyło tylko po prostu trochę serduszka mieć. Wszystkiego dobrego. Asiu, bardzo dziękuję za to cudowne prowadzenie realizacji. Za chwilę dociekanie prawdy w resecie, a ja kłaniam się Państwu nisko i zapraszam po prostu za tydzień. Wszystkiego dobrego. Bądźmy czujni. Nie jesteśmy sami na świecie i tak naprawdę stop wykluczeniom po prostu. Niech tego nigdy nie będzie. Nigdy po prostu. Niech to słowo w ogóle zostanie wykreślone z naszego mentalnego słownika. Dobranoc Państwu.